0: Hey ho, let's go. Du warst zu so früh. Bisschen, ne? Aber ist nicht schlimm. Ein kleines bisschen. <lacht> ja. Thomas. Yo. Weißt du, kennst du das, wenn man äh, irgendwo zu einer Party hin will und man hat eigentlich gar keinen Bock und hinterher ist man der Tagesvollste? Ja, genau. Ja. <lacht> so, so wird oder? das jetzt mit uns beiden. Ach was? Ja, du äh, du hast ja gerade gesagt, dass du jetzt nicht so im Modus bist eigentlich. Du hast gerade andere Themen eigentlich, aber Ich habe gesagt, ich erwarte gar nichts von du dieser hast, Folge. Du ja, hast du gesagt.
1: Ja, ich hoffe, ich enttäusche jetzt niemanden damit. Aber ja, es er <lacht> 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 ist is zu viel für meinen kleinen Kopf. Oh. Ja. Aber es hätte noch immer Jod hier noch immer.
0: Ja, und wir hm. nehmen diesen Party-Vergleich nehmen wir jetzt einfach mal. Das wird heute wie äh, beim Vorträgen denkst du, Oh nee.
1: Das wäre klasse, wenn ich jetzt hier nachher voll rauskomme. Das wäre schon nicht schlecht. Ja, ja. So
0: leicht angeschossen. Wir müssen ja in dem Bild bleiben, das ist ja nur, so, okay, das ist nur der Vergleich und nicht das eigentlich. Ich
1: dachte, du überraschst mich jetzt hier irgendwie. Ja, wer mit weiß, was
0: in deinem Wet Mokka hier so drin ist?
1: genau White Mocker Spezial bitte mit Zwinkern über die Theke White
0: ja. wegen White Rum
1: ja genau ja deswegen schmeckt er so ja. <lacht> ja so sieht's aus ja es, ja es, nein es ist alles gut es ist nur einfach äh, es ist eine anstrengende Zeit es ist viel los ja. und äh, irgendwie was dann finde ich in solchen Phasen auch immer so dazukommt, ist dass man sich so ein bisschen oder dass man das Gefühl hat, dass man nirgendwo so richtig ist. Mm. Ne? Weil das war, was ich gerade so auf dem Weg dann vom, vom Kaffee-Dealer hier rüber so gesagt habe, irgendwie die Bude ist so okay aufgeräumt, aber man müsste mal wieder saugen. Oder man müsste auch einfach mal wieder einen richtigen Einkauf machen, anstatt immer nur so, ja, für heute Abend kaufe ich dann schnell das und das. So. An der Baustelle bist du aber auch irgendwie immer nur so ein paar Stunden dann musst du aber auch schon wieder zusehen, dass du irgendwie loskommst. Und bei der Arbeit ist halt auch logischerweise die Erwartung, ja, da bist du natürlich auch. Und dann bist du aber in Gedanken, während der Arbeitstag so läuft, natürlich trotzdem mal irgendwie bei, kriegen die Elektriker das jetzt hin? Äh, ne, so wie ist mit den anderen? Passt da alles? Muss ich mal irgendwem fragen, ob alles okay ist und so weiter? Also du bist nirgendwo so richtig hundertprozentig mit dem Kopf dabei. Mhm. So, und das, das merke ich auch und das, das weiß ich auch. Und äh, zum Glück ähm, habe ich da eine äh, Recht kulante Vorgesetzte, die weiß, in welcher Situation man so ist und die mir das halt auch entsprechend spiegelt und äh, sowohl positive als auch äh, kritische Rückmerkungen immer sehr transparent äh, gibt, wenn irgendwie solche Geschichten sind. Aber es ist halt einfach wirklich eine, ja, ist einfach eine anstrengende Geschichte. Ne? So, und ähm, du hast es vorhin schon ganz richtig gesagt, am Ende ist sowas dann irgendwie halt eine. Ja, mehr als eine Anekdote, aber ist das eine Phase des Lebens, wo man halt auch so stolz drauf zurückblicken kann und wo man irgendwie sagt, boah, krass, ja damals, und weißt du noch und so. Das ist natürlich nur immer, wenn man noch mittendrin steckt, dann ja, ja, ja. sieht man das einfach nicht. Ne? Und das ist eben auch nicht dieses Ding, ähm, das ist so ein bisschen gerade wie Marathon, ähm, wo es nämlich nicht darum geht, ach, wenn ich die Zeit jetzt einfach nur abwarte, dann geht es schon vorbei, so mhm. wie Winter oder so, weißt du, wo ich genau weiß, ja, Naja, ja. wenn mir das alles blöd ist, dann setze ich mich halt einfach in eine dunkle Ecke und warte, dass es vorüberzieht und dann passiert das.
0: Sondern du musst laufen. Sondern ich muss es halt machen. Ja. Also
1: wenn ich, also klar, bauen die irgendwann die Strecke ab und dann stehe ich alleine irgendwie auf dem Kurfürstendamm und muss da irgendwie <lacht> 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 so, Das ist dann auch blöd. Ähm, aber ich muss die Strecke selber gehen. So Oder wir müssen die selber gehen. Und äh, das wird sonst nicht fertig. So Und äh, das ist das, was, glaube ich, dann so ein bisschen auch diese Extra-Herausforderung ist. Wenn wir es nicht mehr machen, macht es halt einfach keiner. Und das ähm, stresst dann natürlich noch so ein bisschen obendrauf, Aber alles wird gut.
0: Mhm. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen äh, gleichzeitig. Also dieses, man ist nirgendwo so richtig. Ich kenne das zumindest auch, dass ich oft im, im Kopf natürlich auch zwischen vielen Dingen hin und her springe. Einerseits so beruflich zwischen den Aufgaben, die man so hat. Ne? Und ah das und so und ah. Und irgendwie, wenn man es nicht schafft, diesen Fokus zu setzen, dann bist du wirklich, springst du nur so hin und der, ah, ich ja. kann ja mal eben kurz hier und ah, da wollte ich ja nochmal eben anrufen und den Text schreibe ich später oder so. Ja. Und andererseits natürlich auch im wie du dein Privatleben so gestaltest, ne? Irgendwie, äh, ach, dann und dann bin ich da unterwegs, deswegen kann ich nicht zum Training ha und so. ne äh, Ist wahrscheinlich auch eine Frage von, wenn ich aber dann eine Sache mache, bin ich dann da oder ja, nicht. Ja, ne? ja, ja, Weil ja. dann kann ich ja äh, also ich kann ja nur eine Sache gleichzeitig machen oder halt wissen, für die zwei Stunden bin ich jetzt hier, danach fahre ich dahin und dann dahin oder danach mache ich das und das im Zweifel. Ähm, und das kann ja einen so oder so, glaube ich, äh, bewegen ne? oder stressen. Und ich glaube, also, dass es zumindest auch geht, dass man äh, Fokus schon setzen kann. Das ist natürlich nicht leicht. Ne? Ähm, aber ich merke zumindest auch bei mir, dass wenn ich... Ähm, für mich auch klar hab, ah, äh, oh, ich könnte ja noch an, da und da anrufen wegen dem und dem Projekt, nee. Und dann macht es halt irgendwie später und oft ist es zumindest auch das so. Das war ich, ja einfach, nee, machst du nicht. Ja, nee, aber <lacht> manchmal <lacht> Sachen muss ich mir das dann wirklich so äh, klar machen, ne, ja. nee, nee, das ist jetzt nicht dran. Ja. Oder nee, ich kann halt nicht überall sein, ich kann, dann und dann bin ich halt irgendwie, habe ich schon woanders zu gesagt, dann kann ich nicht da und da hingehen.
1: Das funktioniert aber natürlich auch nur so lange, so lange nichts der Dinge, die da so ansteht, Fristen haben. Weil dann fängst du nämlich erst recht irgendwann das Schieben an. So, und dann weißt du nämlich irgendwann, Aufgaben äh, X bis Z müssen alle bis Freitag erledigt sein. So, parallel hast du aber noch irgendwie dies und das, was quasi schon dahinter lauert und so. Und du weißt halt irgendwie, diese Dinge müssen jetzt abgestimmt sein, in welcher Reihenfolge was passiert. Und dann wird es halt erst recht so ein, so ein Twister, der dir irgendwie, der dich einfach verrückt macht. Mhm. Also, ähm, und das ist, glaube ich, vielleicht ist das, vielleicht ist der zeitliche Aspekt auch der, der mich zusätzlich einfach gerade so stresst und nicht einfach nur die Menge an Arbeit, äh, sondern eben zu wissen, wenn das dann und dann nicht passiert, dann geht es nicht mehr oder dann ist, ist es schief gegangen oder mhm. dann gibt es Luck oder keine Ahnung. Oder falls, wenn du auch auf ne? andere
0: Leute angewiesen bist, halt so dieses Gefühl, ich habe selbst in der Hand. Also wirklich selber ist ja ein anderes, als wenn ich weiß, A, ich muss nur den und den anrufen und fragen und dann hoffentlich schafft die Person das ja. oder so. Ne? Das ja, ja, so Abhängigkeiten
1: nicht. dazu sind natürlich dann der absolute Killer. Ne? Die machen dann wirklich alles irgendwie wirklich so, dann natürlich jemand anders noch über deine Zeit verfügt, die dann vielleicht sowieso schon knapp ist und so weiter und dann wird es irgendwie echt komisch. Aber, was ich sagen muss, also zum einen lernt man natürlich auf so einer Baustelle auch wirklich viel über sich selber, ne? weil man eben auch so... Psyden Oder generell, nee, anders, man lernt generell sehr viel auf so einer Baustelle, aber ich habe auch was über mich gelernt und mhm. habe jetzt tatsächlich endlich was, äh, endlich, so als ob ich da jeden Tag drauf gewartet hätte, aber habe ich jetzt auch was gefunden, was ich in einem Vorstellungsgespräch sagen würde, wenn mich jemand fragt, was ist ihre größte Schwäche? Oh. Weil man sagt ja eigentlich immer so dieses... Ah ja, also, keine Ahnung, da werden ja auch immer so geile ich Dinger so, genommen, ja. die eigentlich keine Schwächen sind, die aber so, ne, so, ah, ich bin wahnsinnig ungeduldig, ich muss meine Aufgaben immer just in time erledigen, ja, oder ja, halt ja. so ein so Blödsinn halt bla, irgendwie, bla. ne, da kommt ja dann immer irgendwie sowas. Fällt gerade nicht ein, was nochmal diese Standardgeschichte ich bin ist. So genau, ich bin so perfektionistisch. Ja, genau, ich bin so überkorrekt, ich mache meine Aufgaben alle zu 100 Prozent. Naja, nee, ähm, was mir nämlich so klar geworden ist, jetzt so bei manchen Aufgaben, ähm, bei so Dingen, die ich das erste Mal in meinem Leben alleine machen müsste, ohne dass ich Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten, also irgendwie sich was anzulesen, anzugucken, wie auch immer, oder jemanden zu fragen. Und auch irgendwie ohne, dass jemand dabei steht, der sagt, ja, das kannst du so machen, bin ich in ersten Situationen wahnsinnig unsicher. Ja, Und habe dann wirklich so ein Oder oder was heißt Also es ist mindestens mal der Punkt, anzufangen. Da brauche ich dann einfach ein bisschen. Wenn ich dann drin bin, merke ich meistens auch eine geht ja eigentlich. So, aber diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, so, ich säge das jetzt hier ab, das ist dann so, oh, aber was, wenn du jetzt was kaputt machst oder wenn du darauf nicht achtest oder so. Das ist genauso wie damals zum Beispiel diese Geschichte, äh, habe ich auch im Podcast erzählt, als ich das erste Mal hier ähm, eine Moderation machen durfte. Ja. Äh, wo ich, habe ich glaube ich damals auch so gesagt, aber konnte es noch nicht so verbalisieren in dieser Hinsicht, wo ich gesagt habe, es bringt einem nichts, wenn andere Leute einem immer sagen, ja, ja, du schaffst das schon, du schaffst das schon, das, du musst das ja auch selber fühlen und es bringt nicht irgendwie, oder bringt nicht so wahnsinnig viel oder mir nicht, wenn das permanent mir vorgesagt wird, wenn ich das selber nicht, nicht spüre, sondern das Gefühl habe, maßlos überfordert zu sein und genau das merke ich jetzt gerade so ein bisschen in dieser Situation, diesen ersten Schritt in einer unbekannten Situation zu machen, der fällt mir schwer. Und ähm, aber auch gar nicht irgendwie, dass ich das dann nicht machen würde, aber ich muss dann so ein bisschen Rahmenbedingungen abstecken irgendwie. Ne? Ich muss dann irgendwie mich der Situation so ein bisschen klar machen und okay, ich muss dann planen, was würde ich jetzt als erstes machen, was mache ich dann, passt das so und so, okay, so lege ich jetzt los. Also ich muss dann sehr genau nachdenken und das dauert dann natürlich einfach auch ein ja. bisschen mehr. Ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall, das war meine Selbsterkenntnis gestern.
0: Da hätte ich auch einige Geschichten zu erzählen. <lacht> Aber, ja, ich merke dann auch, dass ich bei sowas äh, mich auch schnell überfordert fühle, ne? aufgrund dieses, weil ich ja. mir das selber vielleicht auch nicht zutraue oder nicht so die Ruhe dabei habe. ne. Da ein... Äh ja, also Thema Steuererklärung oder sowas, ne da stell dich auch direkt auf, äh, stell dich direkt auf aggressiv und warum kann das nicht leichter sein oder sowas oder äh, tatsächlich, äh, das wird jetzt auch zu deinem Amü Amüsement beitragen. Äh, oh, das ist gut. Ja, äh, äh, aber ich habe ja tatsächlich so einen elektronischen Rasierer und Trimmer bestellt und wollte dann mal, ja. <lacht> ah, das gut ist schön. Ja, das, War, das gut. Das hat mir gefallen. Äh, und äh, ja. und was hast
1: du dir jetzt wirklich gekauft?
0: <lacht> Nein, wirklich? und dann mal ma so hier gemacht, da gemacht und dann gab es halt manche Stellen, wo das gut funktioniert hat und andere Stellen, wo das anscheinend so dicht im Vergleich zu anderen Stellen wächst, dass es halt äh, dass äh, ich nie lache auch wenn du es auf derselben Einstellung hast, dass es einfach kacke aussah, ne ja. und dann habe ich das wirklich gemacht und so ein bisschen, äh, scheiße und, äh, weiß ich nicht, und dann kam auch noch meine Freundin dazu ja, da sind die noch zu lang, da zu lang ja das sieht aber albern aus und da wurde ich so raus innerlich ja. so da muss ich wirklich einfach und so. Boah, jetzt musst du ein bisschen vor dir selber aufpassen, ja, Tobias. Ja, ja. also wirklich, ja. Ähm, ja, weil ich halt gemerkt habe, irgendwie, wenn ich mich bei sowas dann noch nicht damit wohlfühle, das noch nicht normal ist, mich überfordert fühle, boah, dann kann ich aber auch richtig schnell das, Aber ich kenne das hundertprozentig
1: und dann weiß ich auch manchmal in so Situationen, ähm, dass es unfair wäre, jetzt so und so zu reagieren. Ja. Und versucht das dann auch zurückzuhalten. Also ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, wie du, wie du dich gefühlt hast in der Situation. Ich ja. fühle mich dann immer wie so, ein, wie so ein Hund an so einer Leine, wo so meine Selbstkontrolle die noch festhält und sagt, nein, alles ist okay, hm. atme tief durch, das ja. wird schon. Und dann geht's auch. Und dann gibt es aber auch manchmal so Momente, das sind dann wieder die, das sind dann wieder diese Mungo-Momente, in denen mein inneres, so, äh, mein innerer Hund quasi so an dieser Kette zieht und einen Blick nach hinten zur Selbstkontrolle und die lässt einfach so die Leine fallen und sagt, mach, was du willst. Und dann ist so, wow! <lacht> Einmal drauf. Ja, das und die Momente gibt es natürlich auch. Ja, aber hat deine Freundin dann keinen Lack von dir gekriegt für den Spruch?
0: Nee, die, also es war tatsächlich gestern Abend noch und die Stimmung war dann erst auch ein bisschen komisch. Und, hat äh, sie auch, ja, was ist denn los? Ich sag, ja, ganz ehrlich, ich kann das nicht gut haben, wenn du sagst, das sieht albern aus, ne? Weil ich merke ja. selber, dass ich da unzufrieden bin oder unsicher. Ja. Und, ja, und dann hat es einfach geholfen, halt, darüber zu sprechen, also jetzt nicht irgendwie, ja, nee, ist ja nicht so wild oder sowas ja. zu sagen, so das so runter runterzutun oder zu sagen, nee, lass jetzt einfach hier einschlafen oder so, sondern das einmal so zu sagen, wie es mir geht, was das äh, mit mir macht, ne? Und dann, ähm, Und was hat sie dann gesagt? Ja, nicht viel, wir haben uns umarmt und dann ist so irgendwann gut. Aber sie hat
1: halt, aber das war schon eher so im Sinne von, oh, das wollte ich nicht, gemeint. So ja, oder, oder hat sie dann gesagt, ja, was soll ich denn machen? Du sahst halt bescheuert aus. So, ja, also jetzt <lacht> nochmal, auch nicht, nochmal so unnötig draufgetreten. Das ist nicht
0: ganz so krass, aber natürlich, äh, also man will ja auch nicht, dass jemand albern aussieht im Zweifel, ne? Nur halt also, nee, dieses man Wording würde es allein. Nur nicht so verbalisieren, ja, genau. Man würde nicht so
1: sagen, das habe ich zweimal heute schon im Podcast verbalisieren gesagt. Das war das letzte Mal versprochen. <lacht> ähm, man würde aber natürlich irgendwie trotzdem erwarten, dass der andere das ein bisschen netter verpackt und sagt. Ich glaube, da musst du nochmal, weil sonst ist das sehr ungleich. Ja, ja. Das sieht dann ein bisschen komisch aus. Ja. So. Und ein bisschen komisch ist halt was anderes, als wenn jemand von der Seite kommt und sagt: Das ist aber
0: albern. Ja, ja. So, ja, also, das ne? Aber, no äh,
1: offense, aber ähm, nächstes Mal ein bisschen mehr Mitgefühl das, das bitte. Das geht besser. Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, äh, gut. Aber ja, ja ich hatte gerade einen Gedanken dazu, äh, um das so auch mit dem Thema mit dem Glauben zu verbinden. Ähm, und zwar. Äh, habe ich so öfter in so Predigten, gerade von Stefan Schröder, äh, der ja mittlerweile Propst in Ansbach ist. Viele Grüße in den Urlaub nach Südtirol. Ja, ja, genau. Äh, von dem äh, habe ich immer wieder so diesen Satz im Kopf: äh, Gott denkt größer von dir als du selbst. Ne? Und vielleicht ist das ein Stück weit, was auch da irgendwie reinspielt oder was damit gemeint ist, dass so, klar, man denkt, wir selber sehen erstmal Dinge und so, ach oh, nee, habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht, oder ah, ja. man regt sich darüber auf, Scheißsteuererklärung, kann das nicht einfach sein. Äh, ja, aber das schon auch in uns ähm, was schlummert, was ich vielleicht gar nicht kennen, dass mit der nötigen Zeit, der nötigen Ruhe, der nötigen äh, Geduld, der nötigen Selbstliebe und auch Liebe von anderen wahrscheinlich so, in, mhm. der Zuneigung, dann auch Dinge schon, man über sich selber hinauswachsen kann und man selber wächst, man selber äh, größer wird, Verantwortung mehr übernehmen kann und so weiter. Für, mhm. äh, ich so Vielleicht ist das irgendwie was damit damit gemeint ist.
1: Ähm,
0: oder eine äh, Sache, die das, die das beinhaltet. Ja,
1: ja, ja. Ähm, absolut spekulative Frage, also du sollst spekulieren. Ah. <lacht> ähm, glaubst du, Gott bringt uns nur in Situationen oder will uns nur in Situationen bringen, die wir auch meistern können? Oder ist so ein bisschen Überforderung und in Anführungszeichen Scheitern auch Teil des Plans?
0: Mhm. Puh, also erstmal würde ich davon ausgehen, was ich mal so gehört habe, was andere gesagt haben. Das ist auch okay, <lacht> ist auch okay. Das, das muss ja manchmal reichen. Wenn es schlau genug
1: gewesen ist, ja. kann man auch gerne fremdes Wissen adaptieren. Um also ich habe so öfter,
0: öfter diesen Spruch gehört, ähm, Gott fordert uns heraus, aber er überfordert uns nicht. Ne? Also er stellt uns wahrscheinlich schon, also wenn man das jetzt so personal denken will oder so klar denken will, so nach dem Motto, er gibt mir eine Herausforderung oder vielleicht Einfach das Oder das Leben stellt mich vor Herausforderungen. Das würde ich vielleicht eher sagen. es also fühlt sich für mich, für mich echt anders zu sagen. Mhm. Also Im Leben gibt es Herausforderungen. Im Leben werde ich vor Herausforderungen gestellt oder stehe ich vor Herausforderungen. Ne? Ähm, genau, aber dass äh, das, ähm, Gott, wenn er da mitspielt, das nicht tun würde, äh, ohne uns nicht gleichzeitig auch, das ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter, ohne gleichzeitig nicht auch schon entweder dieses Potenzial, das zu lösen, einem längst schon geschenkt zu haben, nur dass ich das selber vielleicht noch nicht kenne, noch nicht entwickelt habe, noch nicht so weit bin, hm. aber irgendwann ja dahin kommen kann oder muss, ne, indem ich halt auch herausgefordert werde. Ne, also ich werde ein guter guter äh, Läufer, indem ich halt auch laufe, indem ich mich selber immer weiter, immer mehr trainiere, ne, immer mehr an die Grenzen gehe und verschiebe. So, hm. ne? Das ist wahrscheinlich... Vielleicht dann auch so. Ähm, und ohne nicht auch wahrscheinlich ähm, ja, die nötigen Menschen oder äh, Hilfe so zur Seite zu stellen. Ne? Also ähm, das ist wahrscheinlich das, was damit gemeint ist, ne? Also stellt äh, uns vorher heraus vor oder fordert uns schon heraus, und uns zu überfordern. Theologisch können wir das vielleicht auch darauf beziehen, ist ja so dieses, äh, also klar, jeder Mensch soll im Grunde genommen anderen dienen ja auch, also für andere Dasein. sein ähm, und gleichzeitig ähm, hängt nicht alles von mir ab oder von dem, was ich gemacht habe, sondern dass ja dann sozusagen, dass Gott immer schon den ersten Schritt gegangen ist, ne? Also indem er uns überhaupt das Leben geschenkt hat, indem äh, Jesus auf die Welt gekommen ist, äh, gelitten hat, gestorben ist, auferstanden sozusagen dieses Stichwort Erlösung, ne, Wo man auch fragen kann, ja, was ist das? Aber zumindest so dieses, ja, eigentlich sind wir schon längst erlöst Jedem Menschen gehört schon ein oder ist ein Platz im Himmel äh, versprochen. Oder zumindest der Blick darauf geschenkt, äh, ohne dass sie jetzt wahnsinnig das leisten mussten. Ne? Ähm, ja. Das ja wäre so die Dings, die der Antwort wahrscheinlich darauf fordern, ohne zu überfordern. Was wahrscheinlich aber nicht heißt, dass ich mich nicht manchmal auch überfordert fühle. Das ist ja noch mal was mhm. anderes. Ne? Ja. Also ob ich wirklich überfordert bin oder mich überfordert
1: fühle, ist ja ein Unterschied. Und das heißt auch nicht, dass man jede Situation immer nur alleine bewältigen muss, sondern es mhm. kann ja auch heißen, ähm, Menschen dabei zu haben, die einen unterstützen, um mit einer Situation klarzukommen und so weiter, weil auch das würde ich jetzt mal ähm, unter das Gesamtbild von irgendwie so Gottes Plan mit einsortieren, irgendwie, dass da ja auch Menschen sind, mit denen man irgendwie umgehen kann, dass man ne, irgendwie Leute findet. Ähm, ja, aber finde ich, einen nachvollziehbare, nachvollziehbaren Gedanken würde ich auch so ähnlich sehen. Ich glaube halt aber trotzdem, dass Scheitern, ich überlege gerade, ob es ein cooleres Wort dafür gibt. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Aber so dieser, dieses klassische eben Herausforderung, Herausforderung nicht bestanden, äh, umdenken. So dieses, Stand, also diese, dieses klassische, ne, oder nochmal probieren, je ja, dem, was man dann so macht. Also es gibt ja eigentlich nur umdenken, abbrechen, Erneuter Versuch. so, ähm, Dass auch das irgendwo dazugehört, weil es ja auch formt und weil es ja auch wieder zu anderen Dingen führt. Ne? Also klassisches Beispiel Studienabbruch, ähm, Job verloren oder wie auch immer. Das sind ja alles erstmal so potenzielle Enden, von denen aber ja es irgendwie weitergeht. Das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Baum, bei dem ein Ast irgendwann tot ist, wo man dann aber, wenn man genau hinguckt, sieht, dass aus der Seite halt was Neues erwächst. Das ist ja, ja so ein bisschen so. Ne? Ein Stück endet, aber von da aus geht es halt irgendwo weiter. Und ähm, deswegen finde ich diesen, diesen Spruch, oder diese, diese Textzeile, äh, habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, ähm, oder schon mal drüber gesprochen ähm dieses, äh, ich gehe nicht zurück, ich nehme nur Anlauf, finde ja, ja, ich ja. Äh, eben in dieser Hinsicht in so gut. Ne? Genau, ja, ja, genau. Ich war jetzt bei Philipp Porsel, weil für mich ist das alles eine Person. Aber also, <lacht> Tim Bensko Ja, genau. Ja. Und, und Giesinger noch irgendwo ah, dazwischen. Ja, da müsste man irgendwie mal so ein Mashup aus dem Namen machen. Einmal alles zusammen und schüttelt. Ähm, nee, aber ich finde, diese Zeile finde ich halt trotzdem gut. Ne? Also diesen äh, zu sagen, dass es manchmal eben Situationen im Leben bedarf, die sagen, dass man sich noch mal zurücknehmen muss, dass man vielleicht noch mal was Neues anfangen muss oder dass man ähm, sich orientieren muss, bevor es weitergeht, bevor man einfach nur blind drauf losspringt. Ne? Sondern dann vielleicht lieber sich zurücknehmen sich gut vorbereiten und sagen so, okay, wie geht es jetzt von hier aus weiter? so und das äh, Deswegen glaube ich schon. Also zu dem, was du gesagt hast, finde ich alles absolut richtig und auch nachvollziehbar. Ich würde halt nur, glaube ich, ergänzen, dass ähm, das Scheitern aber durchaus mit eingepreist ist. Oder dass sich neu orientieren müssen, wie auch immer man es nennt. Scheitern hat ja immer dann gleich sowas was Kaputtes. Aber ähm, ich finde das eigentlich auch sehr belebend, wenn mhm. mal was nicht funktioniert. Also mir ist das immer suspekt, wenn mir Leute so ein äh, mega clean Lebenslauf irgendwie erzählen ja. oder wenn man dann so ne, diese reine Überfliegerei, ähm, dann frage ich mich ja irgendwie immer so ein bisschen, ja, also und was ist da, also wo bist du denn dann kaputt? Also wo ist dann deine Macke? Ja, ja. Ne, Weil also ich kenne meine und ich weiß so, wo da die Dellen sind, wenn ich die aber nicht offensichtlich irgendwie sofort bei jemandem erkenne, dann denke ich halt irgendwie, okay, aber irgendwo muss es ja was geben. Weil und wenn es das nicht gibt, dann finde ich es komisch. Und dann finde ich meistens auch irgendwie eine Person irgendwie, was, was womit ich dann nicht zurechtkomme. Ne? und ähm, Grundsätzlich ist es ja jedem zu wünschen, dass er irgendwie immer, dass man gut durchkommt, dass man seine, seine Pläne verfolgen kann und so. Aber ich glaube, ganz steile These, die auch keiner mitgehen muss, ich glaube, die besseren Menschen sind die, die auch schon mal versagt haben oder gescheitert sind.
0: Ja, aber nehmen wir einen Menschen, der nicht Oh, da also, gibt's ja.
1: bestimmt. Gibt's mhm. bestimmt. So diese typischen Kennst du BWL-Justus? Ja, ja. Ja, so, so, so das Kaliber. Ja,
0: aber die erzählen das ja, wahrscheinlich einfach nur nicht.
1: Dass sie gescheitert sind, oder was?
0: Ja, oder das. Ja, vielleicht gibt es aber ja auch kein klassisches Scheitern. Aber dass es von außen glatt aussieht, aber innerlich äh, ja, schon was kaputt ja, ist. Ja, aber ich
1: glaube, aber gut, das kann man natürlich jetzt auch äh, ausdefinieren, wie, also ab wann ist was gescheitert, ne? Also, ja, genau. Nur weil du äh, irgendwie morgens mal verschlafen hast, das würde ich jetzt noch nicht zählen. Aber irgendwas, wo einfach auch mal was wirklich daneben gegangen ist. Also ich glaube, irgendwie jeder Lebenslauf braucht ein bisschen was Kaputtes. So, und das meine ich jetzt gar nicht nur bezogen auf was Berufliches oder eine Ausbildung, sondern auch irgendwo eine Narbe oder so im, auf der Seele, um es mal so ganz pathetisch zu sagen. Ich glaube, irgendwie sowas braucht es, um im Leben mehr zu sehen als das, was halt irgendwie so den, den Alltag bestimmt. Mhm. Guck mal, und ich habe noch gesagt, ich erwarte gar nichts von der Folge. Ja, okay, heute.
0: Ich ja. Zack! Ja, ich meine, ja, so. ob brauchen jetzt das richtige Wording, aber das lassen wir dahingestellt. Ich sage, war ja auch nur meine These. Ja, ja. ja. Und auch was du sagst mit äh, Scheitern ist eingepreist. Ich glaube, ein Stück weit muss man auch damit leben, dass halt, äh, äh, wenn wir jetzt auch über äh, Gott und seinen Plan in Anführungsstrichen gesprochen haben, dass schon auch man sich seine Gedanken machen kann äh, und manches so im Rückblick wahrscheinlich auch klarer nochmal ist und gleichzeitig, äh, dann doch, dass man das ganze Puzzle eh noch nicht sieht, ne? Und dass alles äh, im Grunde genommen schon auch irgendwie alles mit Gott da oben schon auch ein Stück weit unbegreiflich ist und sein muss vielleicht auch, ne? Das, äh, ich, ich, mir hilft da immer noch dieses Bild, äh, was wir in einem Artikel mal hatten mit einem Tiertheologen, den unser lieber Kollege Till. Mit einem Tiertheologen. Ach, Tiertheologen. Oder einem Professor dachte, dachte, aus Dortmund, du ein äh, Der gesagt hat so, wenn wir auf Gott oder auf das, äh, in dem Fall können wir ja auch sagen, auf, auf unser Leben so, auf na, aus einer höheren Perspektive gucken, das ist so ein bisschen wie, wenn du halt einen Hund anguckst und du siehst, okay, man sieht sich irgendwie, ne, also man hat ein Stück weit eine gemeinsame Ebene, und gleichzeitig also man erkennt sich irgendwie und gleichzeitig auch voll nicht also du verstehst so viel nicht und mhm. der von dir also du fragst dich auch was geht in dem wohl in dem, in dem Kopf ja. davor oder halt auch eben nicht vor keine also Ahnung mein mehr. Hund
1: denkt eigentlich nur wann äh, macht der Dosenöffner mir wieder mein Essen aus? <lacht> ja so, denkst das, du jetzt ja da gehe ja. ich von
0: aus genau aber ja das also die, diese Unbegreiflichkeit halt, ne, wenn man die halt ja, auch nicht aushalten Will oder kann, dass einem vielleicht auch so ein Bild hilft, um zu sagen, mhm. ah, überleg mal, wenn, wenn das so ähnlich vielleicht ist, das ist schon mal ein Stück weit auch einfach, äh, vielleicht kann man dann besser damit leben, dass ja. es umgreiflich ist, weil es halt irgendwie zwei komplett andere Ebenen sind. So.
1: Ja. Irgendwie, wir sind so ein bisschen philosophisch heute, aber irgendwie, ja. äh, irgendwie passt es auch, weil ich bin noch so ein bisschen an deinem Puzzlebild hängen geblieben. Weil ich mich so, nachdem du das gesagt hast, habe ich mich gefragt, obwohl wenn man sich das Leben jetzt wirklich mal so als Puzzle vorstellt und quasi sagt so, äh, da kommen so die ganzen Bestandteile zusammen, habe ich mich gefragt, ist nachher wohl das Puzzle eigentlich in Anführungszeichen unvollständig, weil man bestimmte Wege nicht gegangen ist? Oder ist es genau deswegen vollständig, weil am Ende alles dazu geführt hat, dass es so ist, wie es ist? Weißt du, aber das ist jetzt nur, das kann man auch so stehen lassen, musst du gar nichts so sagen. Das war jetzt einfach nur so mein Gedanke. Ich dann so gedacht habe, hm irgendwie wäre es spannend, so ein Puzzle zu haben, was quasi in manche Seiten wächst. Ne? Also dann geht ein Weg, geht irgendwie weiter und deswegen ist es kein quadratisches Puzzle, sondern es ist halt eher so triebeartig, die sich so rumschlängeln. Dafür bleiben manche halt einfach da stehen, wo sie sind oder es entstehen Löcher oder so. Oder ob genau das eigentlich am Ende mit allen Verwerfungen und mit allem, was irgendwie so dazugehört hat, ähm, das Bild quasi quadratisch und vollständig macht. Aber das ist jetzt auch nur so eine, das nur so eine Metapher und nur so eine Bildfrage in meinem Kopf. Die ich einfach da liegen lasse und man kann sie jetzt mitnehmen oder nicht. Sie ist to go quasi. <lacht> Puzzle to go. Puzzle to go. Ja. ja. Apropos äh, to go, das ist ja, hat ja was mit Bewegung zu tun und am Wochenende hast du dich auch richtig viel bewegt.
0: Yes. Zack. So, weil, was
1: war am Wochenende und was hast du da getrieben?
0: Louder than before the weekend war. Also das große christliche Festival hier von und im Erzbistum Paderborn. Äh, waren gut 500 junge Menschen da. Äh, auf ein paar Bildern. Also, man muss schon sagen, ähm, also mit, da waren Künstler und so dann auch mit eingerechnet zum Teil. Äh, auf den Bildern sieht es zum Teil ein bisschen nach weniger aus, aber es ist gerade ein sagen. riesiges. Ich ja, genau. Aber es ist natürlich auch ein, also einerseits das Jugendhaus äh, Haderhausen hat natürlich auch ein riesiges Gelände. Ja. Es gab zwei Bühnen, es gab äh, mehrere Möglichkeiten. Also in der Kirche war immer wieder Programm. Wir hatten noch eine Jupacs-Lounge aufgebaut, wo Leute dann zu uns gekommen sind, sich mit uns oder Künstlern unterhalten haben, wo Meet and Greets waren, ja. wo wir äh, Spikeball gespielt haben ähm, und solche Sachen. Das heißt, verläuft sich ja auch krass. Ja, Ruhe, ja klar, ne? ja, 100% ähm, Und manchmal braucht jeder auch so ein bisschen seine Ruhe. Ja, aber das war äh, drei Tage, also von Freitagnachmittag bis äh, Sonntag. Ähm, und es war sowohl beruflich als auch privat eine mega krasse, geile Geschichte. Und, ähm, also du warst auch wirklich die vollen Tage da? Ja. Okay. Also mit auch äh, Freitag schon vorher noch aufbauen bei uns und erst nur die ganzen Helfer und Offiziellen sehen uns irgendwie auch so ein kleines... Äh, Klassentreffen der ja. katholischen Player, die auf sowas halt Bock haben oder deren ja, Linie witzig. das ist, ne? Da ja. waren halt auch alle, also sowohl Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche, ne? Ähm, das war schon witzig, äh, ja. Und aber vor allen Dingen muss man sagen, also ich habe glaube ich noch nie äh, ansatzweise nüchtern so sehr getanzt wie <lacht> ansatzweise nüchtern. Ja, also wir, wir haben ja abends irgendwie drei, vier Bier getrunken, mehr, mehr nicht, ne? Oder vier, fünf, aber wirklich dann auch nicht mehr. Um, und, Aber weil diese diese Stimmung äh, so war, oder weil ich diese inneren Stimmen im Kopf dann wirklich auch mal ausschalten könnte, die halt sich dann, oh, da sieht das jetzt komisch aus, was du machst, gucken dich die Leute an, keine ja. Ahnung. Einfach weil diese positive Grundstimmung da war, und man ja. halt, äh, auch wenn man manche Leute äh, kannte, aber die den Großteil der Leute kennst du ja dann doch nicht. Irgendwann kommen die Gesichter bekannt vor, ja, aber mehr auch nicht, ne? Ähm, aber das halt wirklich auch schon einfach die Musik spüren, tanzen, äh, ja, Spaß, Spaß am Leben haben, so, ne? Äh, das war schon heftig. Und vor allen Dingen äh, an dem Samstagabend oder Samstagnacht dann fast schon äh, um halb zwölf, äh, war dann für eine Stunde, anderthalb, äh, noch eine Silent Party. Ja, hab ich gesehen, ja. Also wo, ja, alle halt Kopfhörer, alle, alle, die mitgemacht haben, Kopfhörer auf hatten. Der DJ hat quasi über zwei Kanäle dann Musik auf diese Kopfhörer drauf gespielt, auch selber wenn er Moderation gemacht hat, war es auch nur über die Kopfhörer zu hören. Und also so abgefeiert und abgedanced habe ich wirklich noch nie. Das ist aber auch ein,
1: übrigens ein ganz Das kannst du ja logischerweise nicht gehört haben, weil du ja die Kopfhörer aufhattest. Ja. Der Sound, der auf einer Silent-Party entsteht, der für die Außenstehenden zu hören ist, ist so weird. Wirklich, ja. das ist so verrückt, ja. weil du überhaupt nicht zuordnen kannst, was das ist. Ja. Es sind keine Schritte in dem Sinne. Es ist aber auch keine Unruhe. Oder doch, eine Unruhe schon. Aber es ist auch kein aber ah, nicht, ist ganz schwer zu greifen. Das habe ich jetzt irgendwie schon zweimal, wo ich das von außen gesehen habe, habe ich so gedacht, diese Klänge dazu sind so komisch. Dieses Wischen von den Armen durch die Luft und Reibung, Klamotten irgendwie am Körper und die Schritte dazu und rhythmisch, aber irgendwie auch überhaupt nicht und so. Das ist so verrückt. Ja. Also wirklich von außen betrachtet, das klingt so komisch. Ich weiß gar nicht, ob man das in der, in der Story äh, hätte hören können, die es davon ja auch gab. Weil da wurde ja, ja auch von außen und gefilmt. Da muss ich noch mal überhaupt. Also, man hört
0: auch, also je nachdem, was für Lieder gespielt wird, wenn, wenn das so halt so mehr EDM, also Dance-Mucke war, dann hörst du natürlich weniger, aber zum Teil hat der dann auch Sachen gespielt, wo man mitsingen konnte. Dann hörst du, Leila. Nee, das ist tatsächlich <lacht> nicht, aber so, <lacht> so Angels von Robbie Williams, ne?
1: Hör mal so leises Mitgesingen. Ja, ja. Nein, nicht nur
0: leise, sondern auch halt laut. also haben alle mitgesungen. Okay, ja, das ja cool. alle mitsingen. Aber was
1: natürlich auch geil ist, weil dann singen ja wirklich alle mit, was ich keiner schämen muss. So, ne? ja, genau.
0: ja, cool Und es ist halt wirklich. Äh, also da das war, ich habe mich dann irgendwie, was, was ist denn hier los, ne? Aber du bist bei dieser Silent Party, bist du so direkt, du und die Musik, du bist so direkt miteinander verbunden, weil das halt über die Kopfhörer ist. Äh, ich habe glaube ich, fast die ganze Zeit so Augen zu gehabt und so ein bisschen abge, abgetanzt einfach. Und es ist so ein bisschen einerseits so voll kindliche Freude einfach daran gewesen, Das ist einfach so tanzen kannst. Und andererseits habe ich mich so daran erinnert, wie das manchmal so ist, wenn du im Badezimmer so, sag ich mal, Musik laufen hast oder einfach so vor dich hin tanzt und du fühlst ich dich unbeobachtet. Kevin weißt du? allein zu Hause mit dem, mit dem ja, Handtuch, ja, ja. Handtuch
1: um die Hüfte, Haare frisch nass nach hinten und er singt so in, ja, in ja. den Kamm, so ungefähr. Ja, ja. ja so ist das, ne? Und, und so hast du bestimmt auch gestern Abend gemacht, als <lacht> ja. du dir das Aftershave ins Gesicht gemacht hast, hast du ja. da auch gestanden, so wie Kevin. Ja. Oh, da mache ich mal eine schöne Photoshop-Montage von, von dir, ja. mit, von deinem Gesicht.
0: Bitte, <lacht> <lacht> Bitte, ich warte da drauf. Ja. Äh. Ja. Aber das, das, das fand ich noch mal mega und ich finde das halt auch, also einfach so ein geiles Zeichen auch für einen selber, ne? dass man das auch kann, diese, diesen einfach nur machen, Spaß haben, so ein bisschen kindlich, ohne halt diese inneren Stimmen oder Gedanken, oh, sieht das jetzt komisch aus, was ich mache ja. oder so. Einfach nicht bewerten, einfach machen. Ne? So, diese, ich glaube, da steckt auch was. Äh, was, was Göttliches auch drin, so, ne? Dass du einfach so wie du bist, so wie du auch vielleicht gemeint bist, so wie du dich gerade äh, bewegen magst, so, ne? ja. dass du das einfach machst. Das hatte ich wirklich äh, echt voll fast noch nie. Hm. Das war echt äh, verrückt und geil, so, ja, muss natürlich. ich schon sagen. Ja. Sehr gut.
1: muss auch sagen, äh, wo du das gerade sagst, weil es auch genau eben der Songtitel ist, kennst du ja bestimmt auch vom Motrip, dieses äh, Lass die anderen sich verändern und bleib so wie ja. du bist. Irgendwie bin ich da letztens Ich weiß gar nicht, ob es bei Spotify einfach irgendwo mit drin war oder ob es im Radio lief. Und Irgendwie habe ich das so gehört. Und ich habe auch dann so diesen Refrain, so richtig Ich habe den wirklich sehr gefühlt in dem Moment. Ich fand das wirklich irgendwie so eine coole Botschaft, auch wenn es ja eigentlich ein Liebeslied, glaube ich, zwischen den beiden ist, wo man so ein bisschen Wo die beiden so beschreiben, wie schwierig die Situation am Anfang war. So, er war den Eltern nicht gut genug. Und mhm. äh, sie ne Und irgendwie passte das alles nicht zusammen. Und keine Ahnung. Und am Ende sagt man halt irgendwie, nee, so wie du bist, ist halt cool. Aber weil die Botschaft an sich halt ja auch irgendwie so so bekannt, wie einfach und cool halt irgendwie ist, ne? So, und das Gleiche gilt ja dann auch so irgendwie für, fürs Tanzen und so. Wenn du Bock drauf hast, dann tanz halt so, wie du tanzt, ja. weil anders kannst du es ja sowieso nicht, ja. Ne? Und das Gleiche gilt für irgendwie den eigenen Humor und für die Art und Weise, wie man eben sein Leben lebt und sich das vorstellt. Du kannst es ja eh nur so machen, wie sich für dich richtig anfühlt, aber so sollte man es halt auch tun.
0: Ja. Lass die anders sich verändern weil so wie du bist natürlich äh, ein bisschen zweischneidiges Schwert, wenn man allein das betrachtet, was wir eben schon gesagt haben, also vom Kern her oder vom Typ her, ne, würde ich das voll unterschreiben, so, ne, ähm, das ist ja auch diese Zusage, du bist gut, wie du bist, bleib einfach so, ne, ja. und gleichzeitig heißt es ja nicht, dass das, was man tut, oder das, wie man an Sachen rangeht oder was man kann, dass das so bleiben soll, wie es ist, sondern dass du im mhm. Zweifel halt auch, wie gesagt, dass jemand größer von dir denkt, als du das selber vielleicht gerade tust, ne, oder dass du äh, das
1: wär, man, das, man sagt das ja auch bei so Geburtstagskarten. Also sagt man ja auch manchmal so, bleib wie du bist, altes Haus. Ne? Ja. So, also das altes Haus ist natürlich jetzt äh, ergänzt, frei. Aber ähm, cool. dieses bleib, bleib wie du bist, ist, sagt man ja manchmal. Dabei ist ja die Frage, ist das eigentlich ein guter Wunsch? Oder ja, müsste genau. man nicht eigentlich sagen, wenn du dich veränderst, dann bitte nur zum Positiven. So, also so, was, was würde man sonst wünschen, weißt du? So, also,
0: ähm, ja. Ja, aber ich würde wirklich also aus meiner äh, bescheidenen Sicht aber sagen, das eine meint vielleicht so dich im Kern, so du als Person ja. und das andere ist ja vielleicht wirklich, wie du Sachen tust, wie du an Sachen reingehst, was, auch vielleicht auch was du tust, keine Ahnung, ne, so ähm, ja, bleib so wie du bist im Sinne von, bleib jetzt ewig in einer Mietwohnung wohnen, Nee, hey, irgendwann <lacht> musst Glaub du... Ich glaube, so war das nicht gemeint. Irgendwann dein eigenes Haus äh, kannst du, du kannst das bauen, ne, oder bauen lassen oder renovieren, so, das, das, ne, diese, diese Zusage, die da drin schickt, das ist, glaube ich, nicht damit gemeint dann. Oder nicht aus einer wohltuenden äh, Perspektive ja. vielleicht. Ja, ja. Äh, ja. aber da, das kommt vielleicht auch schon äh, nochmal auch zu lauter, wenn vor zurück. Ähm, weil das natürlich jetzt nicht nur, und das ist ja das, das große Geschenk dann auch von so einem Wochenende, nicht nur halt Party und Abgehen ist, sondern du ähm, entweder das in einigen Momenten ganz klar spürst, und in anderen Momenten, vielleicht das so im Hinterkopf da ist, dass du auch weißt, okay, diese Menschen, die jetzt hier mit mir zusammen feiern, äh, die glauben auch, die engagieren sich auch in Kirche, ne? Und das hast du halt, wie gesagt, einerseits ganz explizit, wenn du halt einen Gottesdienst mitfeierst oder eine Messe war auch einmal. Ähm, und andererseits so dieses im Hinterkopf, dass du weißt, hey, crazy, für uns ist alle, uns ist dasselbe irgendwie wichtig, ohne dass das so konkret ausgesprochen ist, mm. ne? Und das war wirklich auch für mich das große, große Geschenk an dem Wochenende, dass du einerseits diese. Feiermomente hat es und dann auch äh, eine heilige Messe ähm, und ein Gottesdienst, ähm, äh, wo auch viel durch die Musik, aber auch durch die Message, äh, durch diese Verbindung einfach auch wirklich äh, einem so die Tränen gekommen sind und so, äh, also vor Rührung, vor yes, das ist es irgendwie so, ne? Da, wo man dann sich auch noch mehr davon sehnt, irgendwie so, ne oder Sehnsucht, das hatten wir letzte Woche so, diese Sehnsucht nach Gott, ne ähm, wo ich dann in der Heiligen Messe war und so, ja crazy, das wäre schon cool, sowas öfter zu feiern oder auch öfter ähm, so einen Rahmen zu haben, um dann äh, zur Eucharistie zu gehen, das zu empfangen und auch sich dann wirklich nochmal anders gesteckt zu wissen, ähm, also auch diese Sehnsucht irgendwie zu spüren, ne? Ähm, ja, ich bringe auch ein bisschen meinen Gedanken, aber es ist ja nicht schlimm. Also diese Sehnsucht zu haben. Nehmen wir das mal ruhig. Und äh, dann, ich, ja, dann denkst du auch, ja, dann muss ich das und das und das und das. Und wo ich dann auch immer gedacht habe, nee, äh, vielleicht muss man das auch dann ein Stück weit wertschätzen und annehmen, dass das, was ich jetzt, jetzt gerade erlebe, dass das was Besonderes ist. Ne? Dass, es, dass ich jetzt weiß, crazy, vielleicht in einem Jahr hoffentlich ist es wieder, also dieses konkrete Event oder dann und dann ist vielleicht was Vergleichbares, wo ich mich wieder so berühren lassen kann. Aber dass das nicht halt in zwei Wochen schon wieder ist. Mhm. Weil dann wäre es auch vielleicht irgendwann, also ich habe das so mit dem Stadionbesuch verglichen, ne? also jede zwei Wochen ist Heimspiel irgendwie. Aber wenn du da jedes Wochenende hinfährst, ist es, glaube ich, nicht mehr so die Emotion wie in dem Moment. Es ist vielleicht anders und es ist auch gut, weil diese... Bindung da ist, weil das dein Verein, deine Freunde sind, mit denen du zu denen du hinfährst oder mit denen du losfährst. Und was es auch braucht, aber ich glaube diese Knaller-Events, dann im Zweifel halt dieses, weiß ich nicht, dann Spiel, liegst du 2-0 hinten und dann machst du doch noch das 3-2 und alle feiern ein ab, so, ne? Das vielleicht ist vielleicht so ein bisschen damit vergleichbar, ne? Äh, also, äh, ja. Aber das ist schon wert zu schätzen, dass es halt diese besonderen einmaligen Momente gibt und die aber auch jetzt nicht beliebig oft kommen können, gerade in unserer kirchlichen Situation, ne? mhm. wo ich mir nicht zu Hause realistischerweise sagen kann, nee, in einem Jahr haben wir jetzt hier irgendwie eine Jugendband ähm, und wir machen das selbst. Ja, nee, selbst dann, also Alexander Sieler, der Leiter von dem Jugendspirituellen Netzwerk Tabor, die haben mit ihrer Band in dem Gottesdienst gespielt, der sagte mir dann auch, hey, ey, wir haben auch schon oft Gottesdienst gehabt, da kam fast keiner. Ja. Die haben da gespielt und das mega abgerissen alles. Ja. Und du denkst ja, aber es sind ähnliche, also die Band spielt, das ist auch ein Gottesdienst oder eine Messe, aber das ist halt da passiert das halt nicht, ne?
1: Nee, die, die Umstände sind natürlich auch nochmal wieder ganz anders, ne, als bei dem nicht böse gemeint, aber dem publigen Sonntagsgottesdienst in Hintertupfing. Ja. So, das ist natürlich eine andere Geschichte als wenn zu so einem Festival da irgendwie äh, hunderte Jugendliche anreisen und junge Erwachsene und sagen äh, so und dieses Wochenende wird hier halt Party gemacht. So, das ist ja nun nicht die Erwartung, mit der man morgens um Viertel vor zehn das Haus verlässt, wenn man sich auf dem Weg macht zur Kirche. Ja. Dass man sagt, so, jetzt würde ja oh, richtig einer weggefeiert. ja so, weil das auch, nicht so, auch eher nicht.
0: Weil du nicht so da bist, <lacht> weil du nicht im Vergleich zu jetzt diese Connection zu den Leuten hast, dass du weißt, ey, uns ja, und der Rahmen ist was. ja nicht der gleiche. Der ne? Also
1: so, es, es hat immer auch was mit dem Setting zu tun. Also ähm, das ist ja auch so, wenn du eine Veranstaltung planst oder so, es macht ja einfach auch einen gehörigen Unterschied, in was von der Location findet irgendwas statt. Ne? Also es macht ja zum Beispiel schon einen Unterschied für die ganze Stimmung einer Veranstaltung. Um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, feierst du zum Beispiel eine, ähm, sagen wir mal, eine Hochzeit, feierst du die in einem klassischen Saal, der so hinter einer Gaststätte ist. So dieses ganz normale, in Anführungszeichen, normale Ding, wie man das so kennt, mit den einfachen Tischen, einfachen Stühle. So, ein bisschen abgeranzter Parkettboden äh, so, und Warmhaltebehälter. So, machst du sowas? Oder feierst du deine Hochzeit äh, in, einem, in einem Garten äh, mit äh, einer Tafel mit langen, äh, also in einer langen Tafel, alles ein bisschen zusammengewürfelt, alles so ein bisschen chaotischer? So, also der Vibe ist ja komplett anders, obwohl ja. dieselben Leute da wären. Es ist sofort eine komplett andere Stimmung, was nur an der Location liegt. Mhm. Nichts anderes, weil es sofort Einfluss darauf hat, wie Leute eben reinkommen, wie sie sich im Raum verhalten. Ne, auch so ein, so ein Beispiel mit einer Veranstaltung, die wir gerade planen, wo wir jetzt hier ähm, eine Event-Location ausgesucht haben, die ja halt deutlich dynamischer ist, wo man gesagt hat, natürlich wäre es einfacher gewesen, äh, direkt in Paderborn City was zu nehmen, für uns auf jeden Fall halt irgendwie eins der, der Dinger, was sowieso für uns irgendwie auch vom Zugriff her leichter ist, aber der Vibe wäre sofort ein ganz anderer, wenn du in ein äh, 400 Jahre altes Gebäude reinkommst, was vielleicht auch modernisiert ist, aber es sind halt eben einfach, die Architektur macht dann schon was oder ob du in ähm, eine Veranstaltungslocation kommst mit großen Glasfronten, ähm, wo alles anders, offener und so weiter gestellt ist. Das macht sofort was mit den Leuten und das äh, hat da natürlich auch einfach einen Einfluss. Gleiches Thema ist äh, Open-Air-Gottesdienst. Mhm. Ne? Open-Air-Gottesdienst, ansonsten genau gleich gefeiert äh, oder Jugendgottesdienst halt in der Kirche. So, Das ist einfach anders. So, und ähm, jetzt mal abgesehen von den, von den 400 Leuten oder 500 Leuten, die dankbarerweise schon da gewesen sind, da weiß ich ja, dann kommen halt auch ein paar, aber für die natürlich auch eine coole Erfahrung, dann mal einmal auch so richtig, wirklich auch das volle Potenzial ausschöpfen ja. zu können, ne? weil auch für die als Künstler ist es ja auch wahnsinnig deprimierend, wenn du dir da immer viel Mühe gibst und so und am Ende sitzen halt irgendwie drei Gestalten, das ist ja auch nicht das Wahre. Ja.
0: Die bisschen, so ein bisschen die Frage ist ja, was nimmt man davon mit oder wie geht man davon in den Alltag ne? das ähm, hat auch Alexander Sieler in seiner äh, ich glaube Predigt darf man ja dann nicht sagen, oder ist es ja korrekterweise nicht aber in seinen Gedanken, die er mitgegeben hat so. ähm, genau, das, das, das von ihm kann ich gerne aufgreifen, eine Sache die ich auch noch so oft geschnappt habe ähm, ja, wie geht man jetzt in den Alltag rein, das eine ist ja ähm, generell so diese Haltung irgendwie vielleicht, was ich erlebt habe, was ich damit mache und hat ein äh, Künstler, äh, Jack äh, wie, Dylan hieß der, von diesem äh, äh, DJ-Trio Jack Free, ähm, mit dem habe ich ein kurzes Interview führen dürfen und äh, ich habe sie so gefragt, ey du hast hier gesagt, ähm, also sollten alle so ihre Lichter rausholen ne? und das war so ein Bild. Und dann hat er so gesagt, ja, ey, genauso wie jetzt könnte auch morgen und übermorgen und nächste Woche ein Licht in der Welt sein. Also, ich dachte, im Gottesdienst, einfach mal mit dem Handy. <lacht> ja, nee, so. nee, nee. Und da ich ihn so gefragt, ja, was heißt das denn eigentlich, Licht in der Welt zu sein, Und dann hat er auch einen Satz gesagt, den ich mega gut fand, dass er sagt, ich möchte einfach irgendwie äh, für jeden Menschen ein Freund sein. Mhm. Das fand ich richtig cool. Für jeden Menschen ein Freund sein. Das fand ich, eine, also so als Lebenshaltung ne? Und das fand, ich, das fand ich mega von ihm. Ich ähm, möchte das gar nicht. Nicht?
1: Nee. Ich will nicht für
0: jeden Menschen Freund sein. Oder Aber auch nicht jedem Menschen freundlich begegnen?
1: Das sind zwei Paar Schuhe, finde ich. Also, jedem Menschen erstmal freundlich und aufgeschlossen begegnen, ist was anderes, halt je, als jedem Menschen Freund zu sein. Das okay. ist mit Wortklauberei, aber die Frage dann, wie es gemeint ist. Also, ich möchte gar nicht jedem, mit jedem Menschen Freund sein.
0: Okay, aber ich, ich glaube, er meinte das im Sinne von erstmal von Freundlichkeit, meinst du? Äh, Im Sinne von Freundlichkeit, im Sinne von positiv äh, auf Leute zuzugehen.
1: Okay, dann das, da, da wäre ich schon dabei. Ja. Das mache ich mit.
0: Oder nicht auf Leute, also jetzt nicht immer aktiv zuzugehen, sondern Leuten, wenn man sich begegnet. Freundlich begegnen. Freundlich begegnen. Ja, ja, ja da,
1: da wäre ich wohl dabei, aber also ist eine Frage der Definition wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Ähm, genau, das einerseits und äh, andererseits äh, hat Alex dann auch so ein Bild aufgemacht. Ähm, er äh, hat Kaspar, also einen Künstler, auch auf die Bühne geholt und hat sich die Gitarre von dem geben lassen. Er ne? hat so gesagt, äh, die Gitarre von dem, also wahrscheinlich die meisten von uns würden sie die sich nicht leisten wollen, weil die schon teuer und wertvoll ist. Ne? Und jetzt guckt mal, ja, nein, er hat sie nicht kaputt gehauen. Ähm, und jetzt guckt mal, was passiert, wenn ich die spiele. Ne? Und der kann halt keine Gitarre spielen. Ach so, also. ich dachte, das wäre jetzt so der
1: klassische Gitarren Gitarrensänger-Frontmann.
0: Äh, nee, also Alexander Sieler hat die selber erstmal gespielt, ne? Ach so. Und dann hat er so ein äh, bisschen was gespielt, und man merkt so, okay, ja, der versucht ja halt Gitarre zu spielen, klingt irgendwie nach wat, aber ist halt, ne? Nix. Und dann hat er gesagt, und jetzt guck mal, was passiert, wenn ich dieselbe Gitarre, die sich ja nicht im Wert verändert, wenn ich die jetzt einfach, wenn die andere Person in den Händen hat, was damit passiert, wenn Caspar die spielt? Da hat er halt so ein bisschen gefreestylt und so. Ein bisschen angegeben, Ein bisschen ja. angegeben, so, ja. ne? Und das hat er als Bild dafür genommen, dass man halt sozusagen, dass jeder Mensch hat ja diesen Wert, einzigartigen Wert und jeder ist wertvoll, nur jeder klingt vielleicht nicht gleich oder jeder kann nicht jetzt schon gleich zum äh, Klingen gebracht werden. Ne? Also manche Menschen sind dann vielleicht eher, gehören in der Schule eher zu den Uncoolen und die anderen eher zu den coolen und so weiter und so fort. Ähm, genau, dass er gesagt hat, ja, vielleicht wenn du das Gefühl hast, ich, ich komme noch nicht so zum Klingen im Leben, dass es auch daran liegen kann, dass man sich selber noch nicht in die richtigen Hände gegeben hat oder selber noch nicht so die richtigen Hände gefunden hat, äh, die man sich hineingibt. Und dann meint er halt auch, ja, überleg mal, also was es bedeuten könnte, dich in die Hände Jesu zu geben, die halt mit so viel Liebe gefüllt sind. Ne? Das ist ja auch ein wahnsinnig anspruchsvoller Gedanke wahrscheinlich auch, was, was heißt das eigentlich? Ähm, aber ich selber mache auch schon die Erfahrung, dass du halt, wenn du wenn du das, wenn du selber weißt, ich bin in guten, liebevollen Händen, die Menschen, die um mich herum sind, die meinen, Bist du wirklich ernst mit mir, die äh, nehmen mich auch so, wie ich bin und die ähm, ja, lassen mich auch so ein bisschen entfalten und machen und geben mir Verantwortung, aber jetzt nicht im Sinne von überfordern, sondern fordern mhm. so, äh, Das hat schon was passiert. Ne? Und das fand ähm, das ich ein starkes, starkes Bild, so auch für die eigene persönliche Suche. Ne? Dass, ähm, wenn man sich selber in, in liebevolle, in gute Hände geben kann oder fallen lassen kann, dass man dann schon anders klingt, als wenn man, ähm, vielleicht passt es auch ganz gut mit meinem Beispiel vom Rasieren gestern Abend, das heißt, wenn ich dann, äh, ja, mich nicht diesen Sprung schaffe, mich dann irgendwann so in das liebevolle Miteinander, trotzdem, dass ich mich gerade innerlich aufgewühlt fühle, hineinfallen zu lassen, äh, dann bin, bin ich anders, dann gehe ich auch anders durch den Alltag, dann klinge ich, anders, so, ähm, als wenn ich einfach nur gesagt hätte, ja, nee, lass jetzt einfach pufen und gute Nacht und äh, trage das irgendwie noch weiter mit mir rum, so, ne?
1: Übrigens ist äh, Familienregel bei uns zu Hause, man geht nicht mit Streit ins Bett. Hm. Das ist so eine der ersten Sachen gewesen, die ich wirklich so auch bewusst als Regel zu Hause von meinen Eltern wahrgenommen habe. Da wurde alles, egal was es war, äh, wurde zumindest noch mal irgendwie, das wurde so glatt gezogen, dass keiner am nächsten Tag irgendwie, ähm, also dass man wusste, also das jetzt so ganz böse, wenn einer nicht mehr aufgewacht wäre, hätte der andere sich keine Vorwürfe machen müssen, im Sinne ja. von, wir haben nicht mehr drüber gesprochen. So, und ähm, das, äh, die Regel ziehen wir bei uns zu Hause eigentlich auch immer ganz gut durch. Und das ist auch so eine Regel, die, die äh, der Kurze halt auch mitkriegt, weil das einfach, ähm, das macht alle, das ist, das macht Probleme meistens auch irgendwie dann eher nur noch größer. Mhm. Ne? Also sowas muss einfach dann außer Welt. Deswegen finde ich das auch gut, dass du das sofort gemacht hast und einfach dann auch nicht gesagt hast, Ah nee, komm schon, passt. So.
0: Yes. Ja, also das waren so die Sachen, die ich selber mitgenommen habe. Und dann das ist jetzt so ein bisschen der Plot Plottwist äh, bin ich zum Fußball gefahren äh, und dann wurde das Ganze ja so ein bisschen schon mal auf die Probe gestellt äh, weil das dann tatsächlich so war dass jetzt die letzte Anekdote dazu weil das auch ein bisschen aufzeigt ey, es ist jetzt nicht alles nur schöne heile Welt äh, dann war es tatsächlich so ich bin zum Fußball gefahren er hatte so im Hinterkopf ja eigentlich müsste ich jetzt hier äh, die Sachen schreiben und Bilder machen aber das mache ich dann morgen ne? dann bin ich da hingekommen Leute begrüßt erst ein bisschen Spiel von der zweiten geguckt und dann sind wir reingegangen in der Kabine und dann hat der Trainer sagt ja hier die und die spielen Tobi bist erst auf der Bank Boah, und dann, ja, ich hatte so einen Hals, ne? <lacht> also wirklich, ne? Du hast schlecht äh,
1: trainiert unter der
0: Woche. Ja, wegen ja, Trainingsbeteiligung, blau. Ist ja, <lacht> eigentlich auch scheiß, ist ja eigentlich auch scheißegal, <lacht> ne? Aber ich habe richtig gemerkt, wie mich das beschäftigt hat. Nicht nur so ein Hals, sondern auch irgendwie so Kopf nach unten und so. Warum? Ja. Und, und war so wirklich so innerlich ernüchtert, down, und dann wurde das sozusagen ja auch auf die Probe gestellt. ne Wie, ja, wie ist das jetzt? ne wenn ich jetzt hier jedem Menschen freut oder nicht? ne Lasse ich mich jetzt hier in die Hände der Liebe fallen oder sage ich, ja, nicht soll Scheiße. Mhm. Ne? Ähm, und äh, der muss ich sagen, also das war auch von so einem ganz erfüllten Wochenende direkt da reingestürzt und ich merke, ja, nee, das beschäftige ich mich schon. Ich finde das schon äh, kacke und irgendwie äh, ne, bin ja auch ein Mensch, der dann auch vieles reflektiert und denke auch, ja, eigentlich ist ja, ist ja eigentlich jetzt nicht so wild, ob ich jetzt spiele oder nicht, aber ich frage mich dann oder wahrscheinlich ist das so, ja, weil ich möchte nicht, dass Leute sehen, dass ich auf der Bank sitze, weil die dann denken, ah, ich bin dann schlechter als der oder der mhm. und sowas alles, ne, also dann eher so dieses Bild da, ja, was Leute über mich denken könnten, so, weil ich halt einfach nicht gut genug bin oder whatever. Ja? Und ich halt schon gemerkt, crazy, dich beschäftigt das so, ich komme da irgendwie nicht von los. Und vorher hatte ich halt dieses erfüllte Wochenende, so dieses, ja. Äh, ich lasse mich in die Hände anderer fallen. Ich äh, mache, ähm, äh, ich bin jedem Menschen Freund. Ich lächel hier alle an, die bei Lord of the Before sind, und die lächeln mich zurück an und ne. Und der Trainer hat nicht gelächelt. Ja, so das hat dann mal wieder aufgezeigt so Alltag und, äh, und äh, der Alltag kommt ja. Und, so, und dann, jetzt
1: Second Plot Twist. Du wurdest eingewechselt und hast das Siegtor
0: gemacht. Ja, das wäre schön gewesen, <lacht> <lacht> aber äh, nicht ganz. Äh, Hab da äh, verloren. Ne, 1-1 gespielt. Ähm, ja, äh,
1: das sollte deinem Trainer eine Lehre sein. würde ja, ich sagen. Ja,
0: wir haben den letzten, äh, der, also es stand lange 0-0, äh, als ich dann irgendwann reingekommen bin, äh, dann haben wir auch das 1-0 irgendwann gemacht. So. Ähm, ja, und dann haben wir in der 90. plus X äh, den Ausgleich gekriegt. Haben ja gut, da kannst so.
1: du dann wirklich auch nichts für. Aber offensichtlich, nee, verteilt, mit dir ja. wurde der Erfolg eingewechselt. Ja. Also, falls dein Trainer das hier hört. Shame on you, das, Nein, hätte, das hätte ganz anders laufen können. Doch, als sein, als, äh, sein offizieller äh, Agent und Spielerberater <lacht> muss ich jetzt hier einfach mal einschreiten. Ja. Also, unsere Anwälte melden sich dann
0: ähm, ja. beim Verein. So. <lacht> ja, es ist schwer. aber äh, wirklich, äh, das, ist, das ist ein Ding, äh, weil du kommst von so einem Wochenende wieder und du denkst, ja, ey, jeder Mensch ist wertvoll und so, ne, und dann bringt dich so eine Sache so leicht aus der Fassung. Ja. Und dann fängt es ja auch an, dass meine Freunde, ja, warum hast du nicht, und du regst dich jetzt auf, ja, und so und so, wie ist das, und warum hast du nicht gespielt, und bla. Und dann gestern Abend noch gesagt hat, ja, nächsten Sonntag, dann ist ja bestimmt nicht so. Ja, aber eigentlich geht's da nicht drum. Ne? Nee, tut's auch nicht. Es geht, es geht darum, dass ich Spaß an der Sache aber Es geht darum, dass ich gerne mit den Leuten zusammenspiele. Es geht darum ähm, dass, ja, wenn ich spiele, dass ich halt das möglichst gut mache, damit meine Mannschaft halt gewinnt, aber nicht, weil das weiß ich, wie wichtig ist, sondern einfach, weil es auch cool ist, dann zusammen das zu machen, anzupacken. Ja, ja, auch oder auch eine nicht. gesunde
1: Portion Egoismus, du willst halt spielen. So, und da das ist einzig und allein erstmal auch das eigene Bedürfnis, mal zu sagen, nee, ich möchte aber auch spielen. So, und es geht ja, nicht immer nur um den Mannschaftserfolg, sondern du willst ja auch.
0: Ja, genau, aber aus der, aus der Blick der Vielleicht aus dem Blick Gottes oder aus dem Blick der Liebe heraus, müsste man eigentlich sagen, Tobias, äh, das ist sowas von äh, zweitrangig. Ne? Ja, aber jetzt mal bei, bei
1: aller äh, Gottesfreude und Glaubensfreude. Ne? Am Ende des Tages ist so eine Geschichte auch erstmal eine sehr weltliche, bei der man auch nicht jede Handlung auch immer wieder natürlich sofort auf Gott übertragen kann oder halt zumindest nicht im ersten Moment und dann alles sofort sofort auf dieser Art und Weise und auf dieser Ebene hinterfragt. Sondern im ersten Moment sitzt du da einfach in der Kabine, Trainer sagt, übrigens du spielst nicht. Dann fällt es ja auch nicht sofort auf die Knie und sagst, Gott, warum machst du das mit mir? Nee, nee. nee sondern nee, genau. ist es ist erstmal einfach, ist einfach erstmal blöd. So. Und weil ne, unterschiedlichste Gründe da irgendwie zusammenkommen, dass man einerseits irgendwie mit den Jungs irgendwie zocken will, dass man was schaffen will und so weiter. Ähm, aber so oder so, es funktioniert ja nicht immer sofort auf dieser Ebene. Nur du kamst natürlich von dieser Ebene irgendwo in diese Situation rein. Wenn du jetzt nicht von dem Wochenende da gekommen wärst, wer weiß, wie du den Gedanken dann gehabt hättest. Ne? Also da kommt nee, natürlich eine ja, Färbung rein.
0: Also ich, ich möchte schon noch mal klar machen, dass ja vielleicht das, was Josef Volkotte hier letzte Woche äh, gemeint hat, mit Glaube und Lebe gehören immer zusammen. Ne? Dass halt nicht hier äh, das eine Erlebnis und da das andere ist, sondern ich mich in der Situation schon fragen kann, okay, was wäre ein anderer Blick darauf? Ne? Mhm. Was wäre aber genau
1: in der Situation, wenn die
0: Entscheidung dich nee, trifft Nee, aber zumindest in der Reflexion. Ja, zumindest, das bestimmt, genau. Aber das,
1: das ist das, was ich meine, dass man nicht im ersten Moment sofort irgendwie nee, auf nee, diese genau, Ebene genau. kommt. Sondern ja. im ersten Moment äh, kommen natürlich die, die einfachsten Gefühle. Enttäuschung, Trauer, Wut, was genau. so dazu gehört. Das genau. ist halt einfach der erste Impuls in uns. Ne? Genauso wie es andersrum gewesen wäre. Freude, Stolz, äh, Aufregung so, ja. ne? das ist ja erstmal das Normalste der Welt. Nee, das ist genau. natürlich in der Reflexion nachher, dass man dann überlegen kann, okay, wie gehe ich jetzt damit um, was macht das mit mir äh, und so weiter. Das ist klar. Ja. Aber ähm, ich würde es auch gar nicht trennen, nur weil es zeitlich verschieden passiert. Ne? Also nur weil irgendwie die Reflexion und irgendwie vielleicht das Göttliche oder wie auch immer man es dann nennen möchte, weil das irgendwie Stunden oder meinetwegen auch Tage nachher passiert, gehört es ja trotzdem zusammen. Ne? Ja. Aber es findet halt nicht unbedingt immer zeitgleich statt.
0: Aber vielleicht das ist das auch nochmal ein guter Anknüpfungspunkt, äh, um jetzt hier gleich zum Ende auch zu kommen, an dieses, bleibst so wie du bist, ne? Das heißt, bewahr dir den, den Ehrgeiz vielleicht auch bei, oder dass du, ähm, du bist, also ich in dem Fall bin ein emotionaler Mensch schon bei sowas, ne? Ich, äh, ich, ähm, genau, bin da emotional, ich mache vielleicht ein Stück weit auch mich selber davon abhängig oder nicht, ne? Ähm, ja, bleib bleibst so wie du bist, und du kannst... Aber auch, oder ich, äh, man kann das selber aber auch, äh, man kann wachsen, man kann größer daran werden, indem man das reflektieren kann, indem man weiß, äh, ja, alles schöne und gut, ich darf auch traurig sein in dem Moment, aber mein Wert, und äh, also generell, aber auch mein Wert für die Mannschaft, mein Wert äh, für die Trainer, hängt nicht davon ab, ne, ich bin sozusagen wertvoll so oder so oder ich bin gut so so oder so und die meine Mitspieler und die, Tra die mögen mich alle und das äh, ist so ein bisschen davon unabhängig von dieser ein Entscheidung in dem Sinne ja. ne? ähm, genau also ja das war mir vielleicht nochmal wichtig dann zu sagen äh, also ja einerseits äh, dieses okay dann wird es mal auf den Prüfstand gestellt andererseits ja was heißt dann eigentlich Glauben im Alltag und in dem Fall ähm, dass man halt eine zumindest die Chance hat, eine liebevollere Perspektive auf sich selbst zu bekommen. Äh, wie sehr man die an sein eigenes Herz ranlassen kann, ist dann immer die Frage. Ne? Wie sehr man sich in diese Hände Hände der Liebe fallen lassen kann. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich dann die Herausforderung. Gut, in dem Sinne, äh,
1: Tobias, bleib, wie du bist. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, was das Thema heute war, aber ich fand es gut.
0: Und, ja, wir, ähm, wir schieben seit zwei Folgen, also seit der 101. und 103. noch das Game-Stream-Messdienen vor uns her. Äh, ja, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Dafür
1: äh, hat sich das heute natürlich gefügt. Ja. Das ist, ähm, ist auch immer eine ganz gute Geschichte. Ähm und deswegen freuen wir uns, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Äh, hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Wie gesagt, der ein oder andere Gedanke liegt jetzt hier in so einer kleinen To-Go-Tüte. Ähm, könnt ihr gerne mitnehmen. Ist natürlich alles umweltfreundlich und so weiter in den Tüten. <lacht> das ähm, aus, ja, das ist, äh, haben wir mitgedacht. Und ähm, ich würde sagen, in dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Tobias, auch dir ein schönes Wochenende. Startplatz am Wochenende ist hoffentlich gesichert. Jetzt nach, den, nach der Ansage hier an das Management. <lacht> Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis
0: dahin. Ciao. Ciao.